0: Le cinéma, c'est une affaire de goût. On aime ou on n'aime pas une mise en scène, un dialogue, une histoire, un jeu d'acteur. Et parmi cette multitude d'éléments qui agacent ou flattent notre subjectivité, on y trouve la musique. La musique et le cinéma, c'est une longue histoire. Au début du cinéma, on dit que les films étaient muets, mais pourtant, ils étaient bien sonores, toujours accompagnés de musiciens. Et quand le cinéma, plus tard, a pu enregistrer le son, la musique a pris en son sein différentes places. Certains l'utilisent peu et sa rare présence nous fait d'autant plus l'apprécier. Citons par exemple Eric Romer, dont la majorité de sa bande originale provient uniquement de musique intradégétique c'est-à-dire jouée ou écoutée par les personnages eux-mêmes certains réalisateurs usent et abusent parfois de musique déjà existante celle que l'on connaît et qui nous ramène à notre propre existence à notre nostalgie et puis il y a ceux qui plaident pour la musique originale celle qui est faite pour le film pensée avec l'histoire et les personnages Quoi qu'il en soit, la musique dans un film, j'en parlais tout à l'heure, c'est une affaire de goût. Eric Romer, encore lui, disait « J'aime la musique qui me plaît et je suis très agacé par la musique que je n'aime pas. » Ce soir, vous l'aurez sans doute compris, nous recevons un compositeur. Il a notamment signé la bande originale de Grand Central et Planétarium de Rebecca Zlotowski, ou encore celle du Bureau des Légendes d'Eric Ronchamp. Bonsoir Rochamp, bonsoir Robin Coudert. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous et à vos côtés ce soir, j'ai nommé par ordre d'apparition Luc Tailleur. Bonsoir, de quoi bonsoir, tu nous parles
1: Bonsoir Théo, je vous parle de, des actus brûlantes hein, de la toile à propos du cinéma et puis en fin d'émission un blind test de qualité euh, comme d'habitude. Comme d'habitude,
0: on s'y attend, <rire> Jocelyne Bonsoir. Bonsoir Théo
2: et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire partager en quoi ou pourquoi je trouve la musique de
0: Rob pour Grand Central si réussie. Merci le cinéma avec ce qu'ils font, ces grands formats. Bienvenue. Robin Couder, quel est votre parcours Comment vous êtes tombé c'est dans mon la musique nom. C'est mon vrai c'est... nom, Robin c'est, nom c'est moi Préféré Rob ou Robin Coudert bah,
3: Mes amis m'appellent Rob.
0: Rob Alors on va rester mmh. sur Rob mmh. pendant cette émission Alors quel est votre parcours euh, Comment vous êtes tombé dans la musique Comment vous avez commencé à faire de la musique
3: euh, très, jeune, euh, voilà, très jeune Trompette Très jeune trompette euh, Instrument très difficile, très ingrat Que je déconseille à tous les enfants euh, Nombreux, les nombreux enfants qui nous écoutent euh, ça m'a presque, presque dégoûté de la pratique de cet instrument et heureusement j'avais des parents très compréhensifs et j'étais en fait quand même passionné par les mélodies et les machines et en fait depuis que je suis tout petit j'avais un vice c'est que j'adorais démonter les machines électroniques donc dès que je voyais un truc un peu qui ne servait plus, une vieille radio voilà, et en fait j'étais fasciné par les circuits imprimés et ça m'a amené à approcher un petit peu des petits synthés qui traînaient dans la maison et puis petit à petit, donc après le dégoût de la trompette, euh, mon père a accepté que j'achète un premier synthétiseur. Et il s'est trouvé qu'il y avait dessus une prise où il y avait marqué MIDI. Et mmh. Vu que j'étais aussi un enfant très joueur, j'avais un Atari ST et il y avait une autre prise avec marqué MIDI aussi. Ça se connecte. Et, euh, mon instinct m'a dit qu'il y avait quelque chose euh, à tirer de cette affaire. Et donc euh, je me suis procuré le fameux câble. Et là, j'ai découvert un nouveau monde. J'étais très jeune, j'avais 10 ans. Et donc, en fait, c'est une approche très empirique, on va mmh. dire, de la musique électronique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait ralentir, accélérer, mettre un morceau à l'envers, faire rejouer du bac par des sons de Jean-Michel Jarre et autres joyeusetés. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert la musique. Et puis après, adolescence, heavy metal, post-adolescence, funk, tout ça accompagné par des groupes. Où j'ai beaucoup donc appris sur la pratique scénique et la pratique de la composition en groupe. Euh, donc quelque part une approche, une certaine approche de l'arrangement. Voilà. Donc tout ça m'a amené à, à faire de la musique et après à, à faire ce que, que de je
0: la suis, musique pour le cinéma. Vous avez donc deux aspects, un aspect un peu technique, découverte. C'est ça qui vous a attiré. Et puis le côté mélodie, le côté. Euh le, le côté musical, en fait, c'est ces deux que vous avez réussi à rassembler dans, dans votre travail
3: Oui, c'est vrai que ces deux aspects assez saillants dans ce que je fais. Il y a un côté, effectivement, on va dire expérimental électronique. Je dis pas électro parce que moi, je ne sais pas très bien ce que c'est que mmh. l'électro, mais disons vraiment une approche, on va dire organique des sons synthétiques. C'est-à-dire choisir un instrument quel qu'il soit, donc en l'occurrence un synthé, et en avoir une approche comme si c'était une flûte. Donc voir ouais. euh, que, que, quel son je peux en tirer sans vraiment savoir en jouer. D'accord. Voilà. Donc il y a cet aspect où vous pouvez jouer finalement plein d'instruments euh, oui, plein de sons
0: euh... différents sans avoir à jouer toute une... Euh, ouais, c'est, ça forcément. c'est mon
3: côté euh, de Roubaix, quoi, on va dire. C'est, <rire> j'adore être entouré d'un, d'une multitude de, de... Pour moi, en gros, à partir du moment où on sait jouer euh, du piano ou de la guitare ou de la flûte, ou, en fait, tous les instruments sont à peu près les mêmes. Mm-hmm. Euh, et en fait, ils sont tous euh, les éléments d'un terrain de jeu infini. OK, alors vous
0: jouez aussi pour sympa. Votre terrain de jeu du coup, c'est aussi le cinéma puisque vous avez fait un certain nombre de, de bandes originales. Comment vous avez commencé à travailler pour le cinéma et quel est votre travail au cinéma la différence
3: entre le travail de cinéma et le travail de scène Alors ce qui s'est passé en fait dans ma carrière, c'est que j'ai commencé par une carrière discographique, on va dire classique, maison de disque, album, tout ça. J'ai essayé de faire des chansons, je me suis rendu compte que c'était assez difficile pour moi, j'ai essayé de défendre ma musique dans les réseaux, on va dire classiques donc la radio, la promo, tout ça. Euh, et j'y trouvais assez peu ma place. En fait, je faisais une musique qui était très imagée, instrumentale, un peu barrée, hors format, soit très courte, soit très longue. Et en fait, heureusement, j'étais bien entouré. Et mon entourage a compris avant moi que en fait, c'était le cinéma qui se prêtait très bien à ce genre de musique. Et il se trouve que celle qui deviendra après ma femme, en fait, était étudiante à la FEMIS. Donc, euh, je fréquentais des euh, voilà, jeunes cinéastes de demain. Et c'est eux, et en particulier donc Maria Larea, ma femme, ou Rebecca Zotowski, ou Teddy Modeste, qui les premiers se sont rendus compte que ma musique était en fait très cinégénique. Et euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc là,
0: on croise le, le, le cinéma et la musique, deux arts. Vous avez aussi fait les Beaux-Arts de Paris, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est quelque chose euh, d'autres formes d'art, comme la peinture, je sais pas, la gravure, de je ne sais quoi, ont pu
3: influencer la musique et l'aspect visuel aussi de votre musique bah En fait, euh, oui, effectivement, donc j'ai, j'ai, je me destinais à, une, à, un, à un parcours, on va dire, plus pictural, plus graphique. Et je pense que, en tout cas, ça m'amène à ne pas considérer la musique comme un art euh, soliste, en quelque sorte. Et euh, ça m'amène à une approche euh, qui n'est pas purement musicale, qui n'est pas une approche d'écriture musicale. Je n'ai pas fait le conservatoire, je n'ai pas fait ce genre de choses. Donc, en fait, ça appuie ma démarche euh, expérimentale, j'ai l'impression. Et ça provoque des, des, des accidents en fait, euh, musicaux, euh, moi qui viens voilà, de, de d'autres outils. Quoi.
1: Ouais. Vous n'avez pas fait le conservatoire, du coup, euh, euh, moi je me pose la question de la composition par rapport aux notions de solfège. Euh, est-ce que vous avez quand même des bases ou est-ce que vous composer plutôt instinctivement Quelle est la part en fait, de, des connaissances en solfège pour composer une musique
3: Alors, Je pense qu'aujourd'hui, euh, on peut dire ça peut-être à ceux qui ont envie de faire de la musique, qui nous écoutent, qui n'ont mmh. pas eu la chance de, d'apprendre la musique, je pense qu'on a les moyens aujourd'hui de composer, même pour n'importe quelle orchestration, sans connaître vraiment le solfège. On peut le faire, techniquement. On prend un clavier midi, on le branche dans un ordi, il y a tous les sons nécessaires dedans pour faire la symphonie la plus sublime. Alors après, euh, c'est pas si simple, et ils s'en rendront compte euh, empiriquement, c'est-à-dire, tiens, merde, ça sonne pas, mais pourquoi Bon, il, s- il se trouve que quelqu'un qui a fait des études, euh, peut-être, ira plus vite dans la compréhension du pourquoi ça ne sonne pas, mais quand même, on peut y arriver. Et je pense que. Quelle était la question Ah oui, non, attends, ça, attends, c'est ça en base de solfège, on peut euh, en... non En fait, voilà, moi, moi concrètement, j'avais un prof, euh, quand j'ai commencé le clavier et le synthé, j'avais un prof euh, particulier qui a compris que j'étais dégoûté euh, par la trompette et qu'il fallait avoir une approche très, euh, on va dire, pop. Euh, oui. de la musique et donc en fait il m'a fait déchiffrer les Beatles okay. voilà. donc ça ça m'a donné on va dire les bases de l'harmonie euh, euh, bah, bon c'est pas tout à fait contemporain mais voilà de l'harmonie pop donc il m'a expliqué ce que c'était qu'un accord à trois sons euh, les degrés d'une gamme voilà donc ensuite on a étendu qu'est-ce qu'une septième, un accord mineur, majeur tous ces trucs là, ensuite il m'a appris un peu à improviser et en fait, c'était des cartes merveilleuses qui me donnaient, quoi. C'était comme, euh, je peux d'ailleurs citer Alexandre Destré, qui était un, voilà, un prof formidable, qui a compris qu'il euh, fallait m'apprendre le plus vite possible à être libre et à faire mes propres expérimentations. Là où peut-être au conservatoire, on va donner des codes assez rigides qui vont euh, mettre les élèves dans un autre état d'esprit. Quoi. Oui,
0: il vous a donné toutes les cartes pour pour bien jouer votre partie sur site, si je puis dire. Comment alors on va, on va revenir un petit peu sur le cinéma. Comment vous travaillez sur un sur une bande originale Est-ce que vous partez de scénario Est-ce que vous regardez d'abord le film Est-ce que vous faites une fois le film fini Comment vous comment vous vous pensez la musique d'un film
3: bah, c'est très différent d'un film à l'autre, mmh. c'est d'ailleurs le, une des parties les plus, les plus euh, jouissives de cette activité, c'est que euh, chaque projet amène vraiment son lot d'inspiration et de modus operandi différents. En gros, il euh, y a différents euh, stades d'intervention de la musique, il y a, on va dire à l'américaine, c'est le film est fait, fini, produit, monté, et puis euh, couvert de musique temporaire et puis maintenant à toi de te démerder pour remplacer ça et que ça mmh. fonctionne ça ce serait un, un cliché de la version américaine et en France c'est plutôt dialogue avec l'auteur très en amont, essayer de comprendre qu'est-ce que doit être le film Qu'est-ce que euh, comment dire quel va être le fantasme, la fantaisie du film et alors on, on s'inspire on dialogue, euh, on, on relit le scénario, on fait des lectures musicales on se dit tiens ici peut-être qu'il en faudrait, peut-être pas après on fait des recherches de textures, de... c'est un processus plus long, euh, plus introspectif et je pense euh, qu'il peut amener à des choses euh, peut-être plus où on sent que la cohésion entre la musique et l'image va peut-être être plus forte et plus intéressante. Parce qu'il y a une cohésion entre le compositeur et l'auteur du film. Voilà c'est ça je pense que euh, quelque chose qui est important de dire, c'est qu'une bonne musique de film, ça doit être avant tout le choix du réalisateur. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que le réalisateur accepte que la musique va avoir une place intéressante et il faut qu'il lui cède cette place. C'est pas facile et ce n'est pas le cas de tous les réalisateurs.
0: Et alors, de fait, vous, quand vous composez, vous avez forcément des contraintes inhérentes au film. Est-ce que c'est un moyen de stimuler l'imagination au niveau de la composition Ou alors, parfois, ça peut être un peu frustrant de se dire « je suis limité en temps, je suis limité en émotion, je suis limité en... » Moi,
3: ce que je ne cesse de dire, c'est que pour moi, qui venais d'une musique pop disco, discographique, euh, rentrer dans le monde du cinéma, ça a été une vraie libération. Justement parce qu'avoir des contraintes, on va dire, de durée, il faut un morceau qui fasse une minute 02 ou des contraintes de budget, voilà, on te dit il bah, y a tant d'argent, tu ne pourras pas faire d'orchestre symphonique, ou des contraintes de dire attention, c'est un drame, va bah, pas non plus faire une fanfare, mmh. Voilà. Mmh. Euh, en fait, ça, ça guide la création, ça, donne, ça évite de partir d'une page blanche, en quelque sorte, et je trouve aussi que le dialogue avec un scénariste, un monteur, un réalisateur, un producteur, En fait, le fait de rebondir sur sa musique, moi, ça me permet d'être jamais bloqué en quelque sorte. Et j'adore l'esprit de collaboration et de... Euh, comment dire, d'équipe artistique pour une œuvre qui serait le film lui-même. Euh, ça me sort du côté un peu plan-plan de raconter ma vie en chanson euh, ou pas, mais je veux dire, ce côté un peu succession de morceaux sur un disque et qui est assez pénible en fait, moi je trouve. C'est le dialogue qui vous intéresse et justement, comment on dialogue avec un auteur
0: qui ne, n'a pas forcément des termes musicaux Est-ce qu'on on part sur des images Est-ce que comment se fait cette collaboration Parce que vous n'avez peut-être pas tout à fait le même langage.
3: Bah là encore une fois c'est très différent euh, d'un réalisateur à l'autre, euh, ça, c'est parfois catastrophique, c'est à dire que euh, souvent on, j'ai affaire à des réalisateurs qui me disent bon je te préviens je ne connais rien à la musique, je vais m'exprimer avec mes mots tout ça et moi j'ai aucun problème avec ça tant que en fait ce qu'il faut c'est créer un, un vocabulaire commun, il faut juste comprendre quand le réalisateur dit bleu ce qu'il entend par bleu pour certains ça va être blues et pour d'autres ça va être au contraire une nappe j'en oui. sais rien Et euh, donc ça demande juste de s'entendre et de dialoguer et c'est pas facile en fait de dialoguer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas oui. euh, ça peut mener à des, des confusions totales euh, dans le pire des cas en fait ça mène au conflit et à on va même à l'arrêt de l'arrêt la collaboration c'est, c'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé euh, et c'est pour ça aussi que je, je privilégie tant que je peux le, les collaborations au long cours, par exemple. Vous parlez de Rebecca Zotowski, on, fait va, plusieurs on va en revenir. Ensemble. Voilà, le fait de d'avoir déjà démarré ma carrière et elle enfin euh, voilà nos carrés sont, sont parallèles en quelque sorte et de continuer de film en film à se retrouver à continuer à dialoguer justement ça fait que on est de plus en plus fin dans notre dans notre rapport de plus en plus sensible et j'ai l'impression qu'on peut aller explorer des choses de plus en plus vastes justement on continuera de parler
0: de votre travail avec Rebecca Zlotowski mais avant ça on part sur les informations de Luc c'est à toi
1: et oui le petit euh, petit point que tu avec euh, trois infos que je balance sur la table à vous de réagir on commence avec une actu qui concerne tout spécialement les Lyonnais qui nous écoutent et qui doivent être très nombreux puisqu'on ne diffuse pas jusqu'à eux. Mais l'Institut Lumière. Peut-être sur, Internet. peut-être sur Internet. oui. Mais l'Institut Lumière organise le 19 mars prochain un remake du tout premier film des Frères Lumière, La sortie d'usine. Et la date n'est pas choisie au hasard puisque l'original a été sorti le 19 mars 1985. 95. Pardon, ah oui. 95. Euh, le tournage va se dérouler au même endroit que celui qui avait choisi les Frères Lumière donc dans la rue rebaptisée du premier film. Ce sera entre 9h30 et 16h. On peut s'inscrire euh, pour être figurant en remplissant le formulaire disponible sur le site de l'Institut Lumière. Et les participants recevront un lien pour regarder le film et le conserver avec la satisfaction d'avoir vécu un moment de l'histoire du Mais qui réalise
3: C'est Spielberg C'est Michael Mann le... le... <rire> c'est
1: pas s'ils si ont Une le budget mais quand bien même c'est assez cool comme initiative sachant que le l'Institut Nour peut-être on vous proposera <rire> euh, bah justement Rob, vous pensez quoi de ce procédé est-ce que euh, transposer à la musique ça vous intéresserait de, de réarranger une vieille bande son et de, de la revisiter ou en faire un remix et comme ça on pourrait vous le piquer et avoir un super générique non, euh, bah sais si sais. c'est pour vous le piquer <rire> je suis entièrement d'accord
3: je, faisons ça tout de suite <rire>
1: Mais euh, mm-hmm. non, ça vous, ça vous intéresserait de, de travailler comme ça Vous y avez déjà pensé ou... C'est-à-dire partir
3: d'une œuvre existante pour un film existant et de le, le remanier, de le mettre au goût du ouais. jeu Oui, ou de remanier une œuvre qui existe déjà pour un film nouveau bah, ouais. J'ai déjà été confronté, vous savez, à, à, la, à l'idée de remake. J'ai fait par exemple Maniac, qui était donc un remake d'un film des années 80. Et donc la question justement de... Alors, qu'est-ce qu'on fait de la musique originale Qui était une musique de Jay Chateauway, qui était une musique mythique pour les amateurs de genre s'est euh, posé et j'ai préféré ne même pas la réécouter pour totalement euh, partir sur de bases nouvelles et essayer de, de créer quelque chose de, de, de tout à fait original. D'accord. Donc je pense que je suis plutôt partisan de cette, euh, cette, euh, ce concept-là. Oh, bon, on n'aura pas de. de ouais, désolé, désolé, les gars.
1: On continue avec un fait divers un petit peu sordide. Euh, voilà, enfin, c'était... ça manquait. Ah ouais, elle tôt, <rire> trop de bonne ambiance,
0: là, Luc. Franchement, bon
2: choix. c'était
1: à, à Auxerre cette semaine, à la veille des sorties ciné. Un employé du CGR de 53 ans a fait une chute d'une échelle en voulant changer la fiche d'un film. Euh, toutes nos pensées sont tournées vers la famille. Évidemment, on souhaite un prompt rétablissement à cet homme courageux qui peut-être, l'espace d'une seconde, se réveille cascadeur. Alors. C'est un bon,
3: très bon sujet là pour le coup de, de court-métrage, de mise en abîme sur le, le cinéma, les métiers du cinéma ces hommes qui c'est prennent bien. autant de risques et euh, ce métier qui se perdent de, de, ouais. voilà, On n'y pense euh, pas ouais. au,
1: au mec qui change les affiches quand même hein. ah, c'est on, peut, ça. On, on
3: pourra en inviter
0: aussi euh, on ça fait partie euh, des métiers du, du cinéma écouter,
1: Dès que cet employé <rire> sera sorti de l'hôpital on pourra essayer de le contacter et je suis heureux que vous ayez réagi parce que je pensais que ça allait être un, un grand moment de malaise mais on va, quand même, on va quand même enchaîner On finit avec le prix Marius qui récompensera le 19 février prochain parmi les films sélectionnés au César le prix de la meilleure audio description. Alors l'audio description je vous rappelle c'est une technique qui consiste à serrer une voix off dans le but d'améliorer la compréhension d'une personne déficiente visuelle donc en fait ce sont des commentaires qui ponctuent les dialogues pour décrire euh, les décors, les costumes, les indications écrites euh, également les mouvements, les actions en fait tout ce qui peut pas être perçu par Louis euh, l'année dernière le lauréat c'était Par petit. l'œil non, par, oui. l'œil oui. non par, par l'œil Oui euh... Non mais même je veux dire euh, quand on entend le son d'un film oui. Euh, bah, tout ce que tu ne peux pas comprendre uniquement par le son, ah oui, c'est, c'est bien compensé bien. par des, par des commentaires. Euh, et du coup, bah, je sens que tu m'en avais parlé, tu te souviens, parce que tu ouais. travailles avec un film euh, ayant pour sujet les malvoyants, je me suis dit que c'était la bonne occasion d'aborder cette thématique dans l'émission, ouais. surtout avec vos robes. Euh... C'est dans
3: pupille, Elodie Boucher, ouais, euh, c'est ça, ça Pupilles, c'est son euh, métier. Ouais, enfin, c'est pour le théâtre, euh, c'est pour le théâtre euh, ouais. mais c'est son c'est c'est ce c'est métier. Direct, quoi,
1: mais, euh, mais c'est intéressant. Est-ce que euh, on pourrait imaginer un concept un peu fou C'est un mélange d'audio description et de musique pour exprimer le sens d'un film. Est-ce bah, que vous, la musique, vous... oh, j'imagine,
3: joue déjà ce rôle-là mmh. Euh, mmh. Enfin, je, je pense pas que ce soit l'approche systématique de tous les compositeurs, mais ça arrive assez souvent que la musique, en fait, juste euh, tente de, de faire ressentir quelque chose qui qui, qui est on va dire transpire dans l'image mais qui n'est pas forcément explicite donc je suppose qu'un un, un non-voyant juste en écoutant un film et imaginons même qu'on supprime les dialogues euh, serait pénétré par l'atmosphère le récit peut-être même les rebondissements le scénario d'un film
1: ouais, moi, moi je me demande si ça peut pas polluer un petit peu le, l'ambiance sonore d'un film justement ou parfois ça peut beaucoup jouer sur le silence ou quelque chose de très minimaliste et d'un coup il y a une voix qui fasse euh, Michel euh, va servir un verre de lait ou quelque chose comme oui, ça mais
0: bah, c'est un peu essentiel parce que les gens qui ne voient pas il faut, ça leur permet de voir le cinéma de fait tout ça c'est de l'écriture en fait ces ouais, gens là sont l'écriture.
2: considérés comme des auteurs ou en tout cas c'est... la question est posée est-ce que ces gens là doivent être considérés comme des auteurs mmh.
0: parce que c'est, c'est une p... sorte de réécriture du film ouais. quelque part un petit peu ouais et eh bien merci Luc pour toutes ces informations je ne m'attendais euh, pas à ces news c'était pointu
3: j'ai hâte d'écouter votre météo les gars
0: Allez, on se retrouve dans quelques instants, c'est juste après XY de Rob, notre invité. Écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris C'était XY de Rob qui est dans la bande originale De Belle Pine de Rebecca Zlotowski Et nous sommes avec lui donc pour parler de son travail au cinéma Vous nous dites en antenne que c'est une musique Qui a été composée dans votre chambre Qui est la maquette d'un de vos albums Et finalement qui a fini dans le film Donc on peut faire de la musique Exactement, avec pas grand chose Et ça peut très bien coller avec, avec c'est un ça, film
3: Tout est bricolé sur un petit magnéto à bande La basse est jouée sur une guitare Hyper merdique ou la corde de Mi complètement détunée <rire> pour avoir un son de basse donc c'est juste pour dire qu'en fait il ne faut pas hésiter à faire n'importe tout cas, quoi Et chose, tout, avec tout tout peut arriver.
0: <rire> enregistré sur bande vous avez un vous j'avais avez un... à l'époque
3: un petit, un petit magnéto un petit 8 pistes fausse à bande oui, enfin, voilà, voilà.
0: Et vous continuez à vendre des vinyles donc tout ce qui est un peu euh, sur, votre, euh, sur votre label hein, ouais. sur votre maison de disques si vous êtes attaché
3: à ce genre de, de format Bah cette, euh... Euh, oui euh, en fait moi je suis amoureux des machines euh, en, en grand euh, synthésiste que je suis euh, donc euh, non donc oui les machines alors donc les platines euh, les vinyles tout ça euh, j'avoue que je suis pas j'utilise Spotify euh, quotidiennement mais euh, je trouve pas ça très sexy quoi mmh. je suis un mec je suis un peu à l'ancienne moi je ouais. suis très 70s hein, j'ai les cheveux longs Et bon <rire> bah, Quoi. On se refait ça, ça pas. Va avec
0: le style. Comment vous avez ouais. commencé à travailler avec Rebecca Zlotowski à la suite de à la Fénice, à la suite de ses études. Ouais, c'est euh... ça. Une
3: rencontre, on va dire amicale. Voilà, euh, les amis de ma femme sont mes amis. <rire> et puis, euh, et puis, en fait, elle m'a parlé de son projet de premier long métrage. Donc, elle venait de sortir de l'école. Et puis, euh, on a parlé de notre amour commun, de Tangerine Dream, de Goblin, et de peut-être l'idée de ce que pourrait amener une musique dite de genre sur un film, au contraire. Euh, plutôt sentimental réaliste voire naturaliste sur le, le, le passage de l'adolescence et euh, on va dire instinctivement en fait euh, je me suis mis à travailler euh, sur son film et puis c'était c'était très agréable puisque justement c'était une première expérience donc on, on ne savait pas ce qu'on était en train de faire c'était très ingénu comme démarche et et euh, et c'était passionnant. Et puis ça a révélé en moi une, une passion folle, puisque depuis je ne me suis pas arrêté.
0: Ouais, c'était le début d'une aventure. Mm. Euh, vous avez aussi fait Grand Central avec euh, Rebecca. Ouais, aussi. son second long-métrage. Voilà. Euh, là, dans le film, on a la sensation vraiment d'une musique qui colle vraiment parfaitement avec les images, avec les scènes, comme une musique d'ambiance, quelque chose qui ne prend pas toujours le dessus. Comment on dose aussi la place de la musique dans le film Alors,
3: c'est marrant que vous employiez le, ce, ce, ce mot euh, « dose », puisque c'était le mot-clé. Oui, c'était le mot-clé du, c'était du film. Le mot-clé du film. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que la dose, euh, voilà, bon, j'ai mis très longtemps à comprendre, je ne suis pas sûr d'avoir toujours très bien compris ce que Rebecca <rire> voulait dire par là euh, non, en fait euh, là, je me laissais totalement porter par ses euh, indications à elle et le fantasme que je me faisais du film donc moi je lui voyais quelque chose d'assez symbolique, je voyais euh, la le cheminée de la centrale je voyais ça comme un monolithe euh, presque euh, cubriquien Et je voyais ceux qui travaillaient autour de la centrale dans un campement au bord de la rivière. Donc j'imaginais là pour le coup que c'était plus quelque chose comme euh, la planète des singes quoi donc voilà je, c'est, dans ma tête c'est comme ça des que j'ai fantasmé le film voilà il y a un monolithe et une sorte de tribu archaïque qui au pied de cette centrale euh, euh, fait sa besogne et donc je me suis imaginé que c'était comme une tribu donc qui tapait sur des bouts de bois qui soufflait dans des, des roseaux donc j'ai imaginé qu'il fallait des sons très archaïques pour justement euh, contrebalancer ce côté ultra technologique de la centrale et toutes les scènes à l'intérieur où il y a des tuyaux il y a cette fameuse dose qu'on ne voit pas et qui menace en permanence et euh, voilà, j'ai cherché quelque chose qui vient de contraster cette notion de fin du monde technologique par justement un retour aux origines et le fait de, 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 des origines les plus archaïques de la musique, donc la percussion et la flûte.
0: Vous parlez de, de choses que, que vous imaginez, est-ce qu'au contraire ça vous est déjà arrivé d'aller sur le plateau voir comment se, se tourne un film ou est-ce que vous préférez garder la distance avec euh, le je côté plus... Euh... Je l'ai
3: fait quelques fois et suffisamment pour me rendre compte que ce n'était pas vraiment ma place en fait. À moins que ce soit une demande euh, vraiment du réalisateur pour que je vois l'ambiance, que je ressente quelque chose que je ne pourrais pas comprendre autrement. Sinon j'ai l'impression que euh, c'est un lieu de travail vraiment et euh, que mon inspiration et en fait l'idée que je me fais d'un film est pour moi euh, plus fertile que cette espèce d'endroit où il y a une effervescence, il mmh. y a un timing précis et respecté, il y a une, une feuille de route, et voilà et tous ces sujets qui ne me concernent c'est pas et moi il vaut mieux que je sois dans la magie et le fantasme du cinéma un
0: côté beaucoup plus prosaïque du, du plateau que Absolument, l'image que ouais. vous pouvez vous, mmh. vous faire du film euh, donc ça après le tournage et la partie montage, est-ce que vous, vous, vous voyez plusieurs versions de montage pour essayer de caler la musique, pour mettre des timings comment vous interagissez, est-ce que parfois le montage peut bouger en fonction
3: de la musique Ah oui alors ça il faut que ceux qui veulent faire de la musique de film soient préparés à, à donc c'est une sorte d'épreuve pour mmh. le, le compositeur puisque on est là totalement à la merci du montage et donc du monteur du film donc en fait on est au service du rythme du film et c'est rarement l'inverse euh, ça peut arriver hein, parfois que la musique ce soit elle qui dicte le rythme mmh. d'une séquence si la musique est parfaitement adaptée au, dans l'idée du réalisateur et du monteur mais le plus souvent euh, on propose une musique voilà, elle marche plutôt bien, hop le monteur la met à l'image et puis tout d'un coup il décide qu'en fait euh, ce dialogue doit sauter donc il y a de 20, blow, c'était... 15 secondes en voilà Voilà, et imaginons c'était peut-être au moment pile ou entrer à la mélodie par exemple. Donc comment faire eh ben, voilà, il faut réadapter, il faut, euh, il faut ouais, réinventer, ouais. voire saccager. Euh, musique. sa musique. Donc des fois ça peut être où vous dites
0: ah j'avais fait quelque chose de super et ah mince ça bah pas. voilà être.
3: ça se casse la gueule et ouais ça arrive même que je, je le film soit terminé et je vois moi je sais que ce moment était sublime et que personne ne le saura jamais. Mais ça voilà c'est ça fait partie des, des comment dire du, du travail sur l'ego en tant que compositeur et en tant qu'artiste qu'on doit fournir quand on décide de travailler pour le cinéma. Il faut accepter qu'on n'est pas la vedette quoi que c'est le film qui doit l'emporter. Mais il est très important aussi de s'acoquiner rapidement avec le monteur. Voilà. Ouais. Il faut. C'est un... Il y a une vraie collaboration là pour le coup très... Euh technique, c'est comme si on partageait tous les deux les lames d'une paire de ciseaux quoi, mm. c'est genre il faut être ensemble sur le coup, sinon ça foire.
0: Du coup il y a beaucoup d'aller-retour entre, euh, entre le montage, vous qui composez c'est un travail permanent durant tout le temps ouais, du montage. il y a des
3: films où on est allé euh, jusqu'à une euh, V comme version mm. 21 D'accord, avec, voilà. 21, versions avec montage, 21 versions de montage Avec 21 versions de la musique sur une même scène Ok. Ça, ça peut commencer à rendre un peu chèvre
2: Et avec le mixage aussi, parce que là on parlait du montage d'image, ouais. mais avec le, 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 le mixage audio j'imagine.
3: Alors ça c'est encore, c'est l'ultime épreuve, voilà, parce que c'est vraiment la dernière étape pour, pour nous musiciens, c'est qu'une fois qu'on a travaillé, qu'on est content ou pas d'ailleurs de ce qu'on a fini par réaliser avec le monteur, donc on, maintenant on livre ça aux mains du mixeur du film, et là lui, il a encore une fois la possibilité de, de, de sublimer ou de tout faire foirer. Euh, voilà, c'est, ça se passe très bien généralement. Général. Euh, il m'est arrivé aussi, là, de, de, d'appeler le, le, le mixeur et de lui dire.. Je suis navré, mais je pense que tu te gourres complètement. La musique ne doit pas prendre cette place dans le film. Par mmh. exemple, s'il si décide de mettre la musique au premier plan... Euh, ça peut faire couler une, une scène mmh. euh, et l'inverse également c'est à dire qu'il faut que tout le monde aille dans le même sens et qu'on comprenne bien ce que chacun a voulu apporter euh, avec sa part ça parle, mais je parle aussi du bruiteur, je parle des comédiens même, mmh. il faut que voilà, c'est, c'est, en gros on peut dire que faire un film c'est, c'est, c'est sublime et complexe, c'est vraiment un enchevêtrement de données, de contraintes euh, voilà c'est fascinant ça vous est des fois de ne pas du tout être satisfait d'un résultat, de comment utiliser votre musique, euh, d'être frustré, vous avez dit que vous avez travaillé pour quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne convient pas au film J'ai toujours réussi à sauver les meubles, mais euh, je sens qu'on est, on est, on est quelquefois passé à côté de grands moments de cinéma et de musique pour l'image. Et je, je suis convaincu que, que, que ces moments-là, on aurait pu, comment dire, pu porter le film encore plus haut. Et voilà, parfois, ça foire, quoi.
1: Et euh, inversement, si à chaque film, vous devez travailler avec un, un auteur qui a une personnalité différente, est-ce que justement vous, vous avez l'impression que euh, bah vous perdez un peu de votre patte et que finalement sur une, toute votre filmographie, on ne retrouve pas peut-être quelque chose, un fil rouge ou, euh, Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant bah, des fois de ne pas pouvoir... Euh... Bah en
3: fait, il y a deux choses. Moi, j'ai la chance en fait d'avoir eu... Euh on va dire une existence avant la musique de film donc souvent les réalisateurs viennent me chercher en connaissant déjà mon parcours en connaissant ma musique, donc en fait ils ont déjà une idée en quelque sorte de ma personnalité artistique, donc en fait ils viennent me chercher pour une raison, donc ça fait qu'on ne me demande pas tout et n'importe quoi, on ne vient pas me dire ah, écoute vas-y là je veux une musique à la Cosma, vas-y éclate-toi ou euh, là je voudrais, j'en sais rien moi n'importe quel autre compositeur donc j'ai déjà une personnalité que j'amène je pense quand on, quand on vient me chercher et euh... Attends, j'essaye de récupérer toutes mes idées parce que je parle trop vite, je les perds en cours de route, c'est navrant. <rire> euh, non, en revanche, euh, il faut vraiment trouver euh, avec le réalisateur, comme je disais tout à l'heure, un vrai dialogue et une vraie compréhension. Et en fait, il ne faut pas se laisser euh, comment dire, aveugler par les envies du réalisateur. Parce que parfois, en fait, lui-même a une idée très précise de ce qu'il veut faire en musique et en fait il ne fait pas confiance et il essaye d'imposer sa vision musicale du film alors qu'en fait je pense qu'il faut qu'il accepte qu'il euh, va se passer quelque chose qui va venir du compositeur qui va en fait sublimer sa vision, sa propre vision du film et ça demande une confiance énorme euh, du réalisateur envers le compositeur mmh. qui n'est pas systématique et les quelques fois où je trouve que je me suis perdu et justement où je ne retrouve pas ma patte ou je ne suis pas tout à fait cont- satisfait du résultat, c'est quand on a pataugé en quelque sorte entre le, le réalisateur qui me dit oui mais là c'est trop comme ci, pas assez comme ça et moi qui finis par céder parce qu'en fait c'est lui le patron donc je n'ai pas le choix voilà quand on arrive à ce stade-là, c'est souvent d'ailleurs aux alentours de la V17, V18 du film. Quand commence à être déjà bien fatigué. En fait, quand tu passes et repasses et repasses sur la même musique et que le montage change et puis que le mec te dit Ouais, je veux plus symphonique. Ah non, finalement, plus électronique. Ah bah non, en fait, j'ai changé d'idée. En fait, au bout d'un moment, t'as, des, t'as l'impression d'avoir genre 10 000 morceaux de papier dans les mains et tu retrouves plus ton dessin original.
0: Quoi. Des fois, il faut savoir dire stop et arriver à quelque chose de, de plus
3: final Ouais, sauf qu'en fait, il faut aussi accepter que c'est le réel. Le c'est, qui décide. c'est son film, quoi. Euh, Enfin, en tout cas en France, aux États-Unis, c'est le producteur. Voilà. Euh, voilà.
0: Deux personnes qui décident. Mmh. Vous avez parlé, évoqué Vladimir Kosma, François Droubet aussi tout à l'heure. Est-ce mmh. qu'il y a des compositeurs comme ça qui vous ont particulièrement inspiré bon,
3: bah, Il qui... y en a, ouais, il y a des maîtres, quoi. Georges Delru, c'est un maître. Euh, ouais. Morricone aussi. Euh, mais même Rodeur, à sa façon, à son utilisation des synthés, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, j'adore ce que Popol Voo, euh, a fait pour euh, Werner Herzog. J'adore Comeda avec Polanski. En fait, c'est souvent des, des tandems en fait, qui me séduisent. Donc Popol Vuh, Herzog, Comeda Polanski, Del Rue, Truffaut. Euh, j'ai noté que en fait, ce que je préfère souvent chez un compositeur, c'est quand il est avec un certain réalisateur.
0: Oui, donc c'est vraiment toujours des tandems, des duos, la façon ouais. de travailler ensemble et de créer des Et même et, des il, et je
3: trouve que c'est assez flagrant qu'un un compositeur qui va travailler avec quelqu'un d'autre, bah, c'est bizarre, c'est moins mm. bien. Comme ouais. si, en fait, c'était vraiment une histoire de collaboration. Les deux ou se mou- nourrissent les uns ouais, les autres. Je pense que euh, je ne suis pas sûr que, que euh, John Williams ait fait des meilleurs scores que pour, que pour Spielberg. Hum. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc C'est vraiment une question
0: de collaboration. On continuera de parler de musique dans quelques instants. Mais je me tourne euh, vers Jocelyn. Voilà, Jocelyn, tu nous parles du travail de, d'Europe. Ça faisait un moment qu'on voulait recevoir un compositeur
2: faut dire que les gens de l'image ou de la mise en scène sont assez bruyants alors que ceux du son se trouvent à être plutôt silencieux. Enfin pas tous, heureusement, nous avons eu Martin Boisseau, nous avons aujourd'hui Rob, deux personnes issues du monde du son et si le premier était plutôt du côté de l'enregistrement, le second est plutôt musical. Mais alors je me demande pourquoi ces métiers du son semblent si absents du paysage médiatique. C'est peut-être parce que parler du son, ce n'est pas très instinctif pour nous. faut dire qu'au cinéma... L'image prévaut, et ce depuis les débuts. Il a quand même fallu attendre le chanteur de jazz en 1927 pour que la diffusion du son fasse partie intégrante de l'expérience cinéma. Et pourtant, la musique, elle, elle n'a pas attendu si longtemps avant de se faire entendre dans les salles, car déjà à l'époque du cinéma muet, orchestre et piano étaient installés en bas des écrans pour accompagner ces images mouvantes. Depuis, le son synchrone a permis de grands changements quant au rôle donné à la musique. Elle ne sert plus seulement à appuyer les émotions dictées par le scénario, elle devient créatrice de sens, permettant alors l'émergence de plusieurs niveaux de lecture, si ce n'est de symboles. La musique devient alors presque indépendante. Et moi, j'ai l'impression que les compositions de Rob se situent entre ces deux tangentes, entre la musique qui permet à l'émotion déclore et la musique qui induit un sens nouveau à l'image. Et quoi de mieux qu'un exemple pour illustrer ce que je dis L'extrait que vous allez écouter est issu de la bande originale de Grand Central de Rebecca Zlotowski, un drame qui raconte l'histoire de Gary, un ouvrier engagé à l'équipe dans une équipe chargée à la décontamination d'une centrale nucléaire. Voici donc leçon nucléaire composition de robe. La musique survient au moment où Gary entre pour la première fois dans la centrale, cette monstruosité créatrice d'énergie. La composition confère d'abord à la scène une charge émotionnelle intense. Le spectateur se trouve piqué par une curiosité tantôt réprimée, par une sensation de danger imminent entre la fascination et l'effroi c'est que la musique donne aussi un sens à ces images. Ainsi, une simple visite devient une grande découverte. À l'écoute, on imagine des aventuriers venus défricher les terres d'un monde nouveau. Où le courage côtoie la frilosité. Et puis enfin, cette musique permet à la centrale d'acquérir un rôle nouveau. Plus qu'un simple décor, elle devient le personnage qui menace et qui pourtant pourvoit travail et énergie. Mais si cette musique et a fortiori les compositions de robe en général ont retenu mon attention, c'est bien par leur caractère. Car ces choix d'instruments et de rythmes ont la qualité de nous faire voyager, ou plutôt de nous faire voir autrement. Et c'est ainsi que cette campagne française de Grand Central ressemble tout d'un coup à un bayou de Louisiane. Par la confrontation avec la musique, ces sempiternelles images de la nature, filmées par Rebecca Zlotowski, se transforment en terre nouvelle, en terre d'amour et de passion. Et Rob, c'est quand même souvent ça, un mélange de genre et de style qui ne tarde jamais à nous faire décoller Fissa ou à nous ramener à terre ferme aussi rapidement qu'on l'a quitté. Je vous enjoins vivement à regarder Grand Central de Rebecca Zlotowski, qui a à mon sens vraiment réussi. Et puis surtout, je vous recommande chaudement d'aller du côté de chez Rob et d'écouter ses compositions, toujours en fermant les yeux et en ouvrant grandement les oreilles pour mieux s'immerger dans ses paysages sonores sans cesse renouvelés. Du mmh, c'est très juste, c'est très, c'est très juste.
0: juste, c'est très bien dit, merci beaucoup. Merci Jocelyn, on se retrouve tout de suite avec notre invité Rob, c'est juste après Strat 34 Long, une musique qui a été justement composée par notre invité pour le Bureau des Légendes. Rob, on vient d'écouter une des parties de la bande originale. C'est triste, la... Hein. Ouais, Qu'est-ce c'est que C'est très triste. Oh là là. <rire> c'est bien pour le dimanche
3: soir, on en parlait oh à l'instant. C'est, c'est
1: pas très gai comme c'est série très non gay. plus. Hein.
3: Non, non c'est mais vrai. c'est un sentiment qui n'est pas si désagréable, la tristesse. Ouais. Enfin, c'est plus de la mélancolie, on va dire. C'est vrai, une sorte de mélancolie. Euh, ouais. voilà, c'est mon côté romantique. Quoi, c'est ouais. comme ça que vous l'avez pensé, cette bande originale du, oui, du Bureau des Légendes euh... Il faut savoir
0: s'épancher. Ouais, <rire> moi ce qui a attiré mon attention dans cette bande originale, c'est d'abord les titres. On a Research 20.1, Research 24.2, Strat 60, Strat 66. On a l'impression que ça a été un peu comme un laboratoire avec plein de variations, plein d'idées. C'est comme ça que vous l'avez pensé cette ouais, bande originale Ouais, c'est exactement
3: ça. Exactement ça euh, c'était vraiment l'idée, en fait, c'était un, une nouvelle forme de travail avec Eric Rochamps. C'était de lui livrer en amont du tournage, donc sans aucune image, je lui livrer une certaine quantité de musique, en l'occurrence quelques heures. Euh, juste à la lecture du scénario et donc pour ne pas en fait j'avais aucune base euh, tangible quoi. j'étais juste euh, en inspiration pure presque en fait euh, comme en poésie on ferait de l'écriture automatique
4: mmh. euh,
3: donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette, euh, cette façon de nommer les morceaux et juste presque de, les... de leur donner un numéro c'était juste en fait dans un flux continu de, d'inspiration, c'était, je ne pouvais pas leur donner un nom différent oui. d'un, l'un d'un autre, c'était tous les mêmes hein, et un seul, un seul, le une suivi. seule ligne en quelque sorte.
0: Voilà. On est parti sur quelque chose de, de, comme ça, ouais. euh, on a cette idée de, de, de variation, un peu comme on le fait dans la musique savante, c'est-à-dire euh, on parle de variation, euh, c'est aussi ça, il vous, vous, y a des sonorités qui reviennent selon les morceaux comme une, quelque chose qui est... Euh, oui absolument dure, en fait. un peu. Euh,
3: c'est, c'est typiquement le travail que je dois faire Pour une série en fait c'est de, d'offrir au showrunner euh, Un thème et ses déclinaisons C'est à dire qu'on sait bien que sur 10 épisodes On va être très vite se lasser si on entend Le, le, le même thème euh, plusieurs fois de suite Mais par contre on a besoin de donner une identité Peut-être de donner euh, Une singularité à certains personnages Ou certaines situations et donc On doit décliner, euh, on doit décliner un thème On le ferait aussi dans un long métrage mmh. mais dans une moindre mesure Là sur donc, 10 heures de film, une saison complète, c'est quand même 10 heures. Donc voilà, donc je livre à, à, à Eric Rochand et son équipe euh, plusieurs déclinaisons d'un thème, des variations, euh, et puis après, petit à petit, les thèmes commencent à s'entremêler d'une saison à l'autre, et tout ça. C'est un exercice assez passionnant d'un point de vue composition. C'est vrai que ça rejoint beaucoup la musique savante. De, de travailler sur la durée, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour vous, de, ah. d'avoir le temps de réfléchir, de, de, parce que là, là, il y a
0: 4 saisons, 5 saisons. Non, la quatrième
3: vient de c'est cheveu, ça, ouais.
0: Il va y avoir une cinquième, normalement. Ouais. Travailler sur la, sur la durée, c'est-à-dire avoir le temps de réfléchir à ça. C'est, c'est, un, bah, c'est intéressant pour oui, vous. Oui, en
3: fait, c'est un peu comme euh, grandir avec euh, ces personnages. En fait, ça nous laisse le temps de, de s'adapter, de mûrir et en fait, de se rendre compte que la musique elle-même mûrit. C'est une idée assez belle, très romantique aussi pour le coup, de s'imaginer que la musique est quelque chose de vivant et qui nous accompagne et qui évolue avec nous. Et euh, dans le cas du Bureau des légendes, être même une conjoncture euh, géopolitique.
0: J'imagine que vous l'avez vu au fur et à mesure. Donc, pour une saison, la saison suivante, vous vous inspirez aussi de ce qui a été fait dans la saison
3: d'avant, du rendu. En fait, euh, je me fie entièrement à mon instinct et tout ce que j'ai composé est encore en moi. Donc, euh, en fait, j'ai juste à fermer les yeux, comme euh, vous le conseillez tout à l'heure, et me laisser porter par mon instinct.
0: Il y a des morceaux qui sont très courts, euh, de l'ordre d'une minute aussi dans cette bande originale. Euh, est-ce que c'est facile de caser tout ce qu'on veut mettre dans des, sur des toutes petites, euh, des toutes petites parties, de, de créer de l'émotion sur des moments courts
3: bah, En fait, ce que vous entendez dans, dans la série, en fait, c'est une toute petite partie de ce que j'ai composé. Et j'ai encore des tonnes et des tonnes de choses... Euh, dans mes, dans mes tiroirs, mais qui n'étaient pas suffisamment pertinentes ou qui n'avaient pas sa place dans la, dans la série. En tout cas, une minute, parfois, c'est juste ce qu'il faut pour, pour une idée. Euh, on n'a pas nécessairement besoin de, de s'étaler sur une longueur plus, 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 plus grande pour euh, développer un thème ou juste suggérer une texture, une mélodie. Ça peut être parfois très simple, très court. Concrètement,
0: comment elle est enregistrée, cette bande, cette bande originale, pour le Bureau des Légendes Il y a des musiciens qui travaillent avec
3: vous, vous allez en studio, vous jouez ouais. vous-même Je joue tout moi-même dans mon studio. J'ai D'accord. la chance d'avoir un studio vraiment ouais, bon, équipé. Parfait. Et euh, dans le cas du Bureau des Légendes, je, suis, donc, je me mets une, dans une configuration d'écriture automatique. Donc concrètement, j'allume toutes mes machines, ou disons je sélectionne les machines euh, qui, qui m'inspirent pour ce, cette musique-là, et euh, je n'ai plus qu'à rentrer dans une sorte de trance on va dire que mon ingénieur du son laisse tourner la bande et voilà et c'est parti mon kiki c'est parti euh, donc la BO elle est éditée par Hippocampus c'est votre maison
0: de disque c'est ça et votre studio ouais. euh, c'était aussi une façon d'avoir votre propre liberté euh, d'avoir votre propre maison de disque votre propre studio d'enregistrement de pouvoir y aller quand vous voulez avec vos machines et...
3: oui c'est ça c'est dans une exactement dans une quête de, de liberté absolue et euh, pour euh, en fait ne me donner comme contrainte que des contraintes artistiques et pour pouvoir travailler à toute heure à tout moment et comme je le veux euh, mes premières bandes originales ont été fait dans un studio qu'on devait louer à la séance, etc. Et j'ai assez vite compris que c'était trop, euh, c'était trop contraignant pour moi. Je pense que ça peut marcher pour quelqu'un qui va écrire la musique, donc qui va vraiment, on va dire, composer mentalement et puis après l'enregistrer. Euh, moi, ma, mon approche très euh, empirique euh, et encore une fois expérimentale des choses fait que j'ai besoin d'un laboratoire pour donner naissance à mes musiques. Comme le un scientifique qui travaille tous les jours. Exactement.
1: <rire> Luc ouais, on a, Vous faites euh, cinéma, série jeux jeu vidéo, ça vous a, ça vous a déjà intéressé vous, vous avez j'adorais. Une Atari, euh...
3: bah ouais, j'adorais, d'autant que j'étais, euh, j'étais plus jeune à un grand joueur. Et puis aujourd'hui, je, je reste proche quand même de tout ça. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un milieu qui est assez fermé. en fait que Quelques artistes ont percé la membrane du jeu vidéo. Mais dans l'ensemble, euh, c'est un, un circuit clos, j'ai l'impression, dans le jeu D'accord. vidéo. Ouais, mais on j'aimerais on... beaucoup expérimenter. On lance un appel si quelqu'un <rire> cherche non, ouais, absolument, ouais, serais avoir... un serais ravi pour un jeu vidéo.
0: Mmh. Euh, vous pouvez vous avez un côté très artisan, vous aimez toucher les machines, etc. Est-ce que vous avez toute une partie aussi où vous découvrez, vous aimez acheter des, des, des nouveaux synthés, des nouvelles machines Est-ce que ça fait aussi partie de votre travail de, d'être à la recherche de nouveaux sons, de ah oui, absolument.
3: De Même, il m'arrive parfois de me dire « Bon, là, je, j'attaque un nouveau gros projet. » Euh, bah, j'achète un nouveau synthé, un, un, quelque chose qui m'inspire, une, euh, où je sens, où je vois juste parfois, c'est presque physique, quoi, euh, une attirance, et je me dis, voilà, ça, ça va me porter pour ce nouveau projet. Et parfois, je suis complètement à côté de la plaque, en fait. Il se trouve que ce <rire> truc était complètement naze, D'accord. et je le redécouvre cinq ans après pour un autre film.
0: Vous, vous stockez du matériel jusqu'à ce qu'il serve à être bien équipé, effectivement. <rire> vous avez aussi édité euh, un album qui s'appelle Autour de Planétarium c'est-à-dire, c'est, c'était, c'est, c'est un album qui s'en de d'inspiration autour du film de, de musique et d'inspiration autour du film le, le, les films en eux-mêmes vous inspirent pour, euh, pour faire de la musique de manière g- plus générale
3: en fait à partir du moment où euh, j'ai démarré le travail créatif sur un film donc ça veut dire que j'ai lancé le processus de, 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 de discussion avec le réal avec le script avec euh, quiconque euh, dans le projet euh, je, j'y accorde tout mon temps en quelque sorte donc en fait il, je rentre dans une phase de, d'inspiration totale et donc il peut se passer euh, beaucoup de choses et souvent ça donne lieu à beaucoup beaucoup de musique dans le cas de Planétarium, qui était un projet assez long dans son élaboration et sa réflexion et j'ai eu le temps de composer beaucoup de musique et ce disque était une façon de faire exister voilà on va dire tout ce qui était autour du film voilà un film qui m'a beaucoup marqué et pour lequel j'ai adoré travailler
0: vous avez aussi fait de la scène un petit peu. Est-ce que vous en faites toujours ou c'est quelque chose qui, qui vous attire euh, toujours
3: bah, Ma carrière solo euh, a vu euh, effectivement euh, quelques débâcles scéniques euh, à mes débuts. Euh, maintenant, j'ai réduit quasiment ma, ma, ma carrière sur scène à, à Phoenix. Mmh. Donc, je les accompagne sur scène et euh, ça me permet, euh, on va dire, de, de me débarrasser de ce fantasme donc euh, être adulé par des milliers de fans ça y est c'est mmh. bon c'est, c'est vécu fini. et puis en plus j'ai eu la chance que ce ne soit pas exactement moi qui soit adulé mais ouais. Phoenix donc en fait je n'avais même pas la responsabilité d'après euh, aller coucher avec les fans donc, D'accord. C'était, ah, euh, ça, oui. c'était, ça c'était ça vous a libéré vraiment, voilà, donc je suis tranquille donc, c'est euh, la meilleure partie ça, en oui. fait euh, bah non pas forcément pas forcément quand on a une vie de famille euh, très ah, rangée oui, euh, comme ouais. moi non euh, non pas du tout en fait je blague évidemment mais euh, euh, disons que moi avoir euh, <rire> avoir effectivement ces deux parties c'est à dire être un composite en studio euh, en introspection avec ma musique personnelle dans des projets parfois longs euh, très euh, on va dire je sais pas euh, intellectuels ou réflexifs et puis au contraire être musicien de rock en tournée parcourir le monde avec euh, le hasard fait bien les choses euh, mes meilleurs amis mmh. euh, puisque ce sont des amis d'enfance en fait euh, j'ai l'impression de vivre une vie de musicien extrêmement euh, chanceuse riche et équilibrée ouais c'est ce sont des choses qui se complètent euh, tout à fait ouais. qui sont choses... j'ai le beurre l'argent ah, du beurre et voilà, vous avez tout une ville
0: veux. de musiciens palpite Je suis très heureux Et bah, Tant ouais, mieux, ça, heureux. ça fait toujours plaisir à mmh. entendre Alors là on va voir ça vous rend ouais. euh, tout aussi heureux Alors pour une fois, euh, on parle de musique Donc pour une fois le blind test est peut-être justifié pour la seule, euh, la seule émission <rire> de la saison Et Donc oui, oui, euh, j'en Luc, ai... tu nous propose un blind test euh, comme à chaque fois
1: ouais, J'en ai longtemps rêvé mais puisqu'on est avec Rob ce soir On peut enfin faire un blind test spécial bande originale donc je vous diff- on Ben pardon, diffuse 4 extraits, à vous de retrouver le film qui se cache derrière sa musique. Euh, vous vous doutez bien que choisir parmi tout ce qui peut exister euh, fut assez compliqué, donc je me suis fié à mon bon goût pour, ah, euh, pour trancher. Donc il <rire> n'y aura pas de Michel Legrand, Théo, désolé. Non, non, non. Et euh, on va commencer avec l'extrait numéro 1. <rire>
2: Pas la Panther Rose,
1: c'est pas la Panthère Rose, ça C'est pas la Panthère Rose, non Non. Bon, on a parlé de ce compositeur un peu plus tôt dans l'émission. Et ah, du réalisateur. Tu t'es
0: entendu
3: Je reconnais pas. Hein ouais, moi c'est... ça me dit rien du tout aussi.
1: Mmh. J'ai un boss que j'aime bien quand même.
3: Ouais, c'est même j'aime bien aussi.
1: Putain. C'est.
3: <rire> c'est
1: <rire> Michel Legrand <rire> Non pas bah du tout, c'est John William pour euh, Catch Me If You Can de ah, Steven putain, Spielberg ben oui. ah, euh, On commence avec John William hein, parce que c'est quand même un peu le papa C'est le thème d'ouverture qui ouvre euh... Oui le thème d'ouverture qui ouvre, arrête-moi si tu peux euh, C'est assez surprenant parce que c'est assez éloigné de ce qu'il a l'habitude de faire euh, Dans un genre plus symphonique et épique dans Star Wars Là c'est un petit peu plus euh, jazz, intime, léger Ça répond très bien avec le, le générique qui est en animation j'avais parlé il y a deux semaines du court-métrage des trois petits cochons par Disney et là on retrouve en fait cette harmonie parfaite entre le, entre le son et l'image. C'est vrai euh... que c'est pas très
3: représentatif de l'oeuvre de non. John Williams, ouais, bon, ça nous a tout scotché quoi. C'est assez ouais. étonnant. Ouais.
1: Et ouais, ils sont comme ça les blindés, mmh. ils si mmh. sont scotchants. On enchaîne <rire> avec les traits numéro 2.
0: Ah ouais, je crois, que... je crois que je l'ai, on va laisser un petit peu.
1: Joyeux, hein. ouais, <rire> mission, ça soir, file euh... la pêche. Hein. <rire> <rire> Allez, de, c'est... demain c'est lundi, les gars. <rire> vous inquiétez pas,
3: vous dormirez une autre vie.
0: <rire> Allez, donnez-moi la réponse. Je euh, bon suis pas sûr en fait. Ah. J'avais les choristes, mais euh, les choristes, ouais, ça m'a rappelé. Quoi, tu veux que je choisi, les choristes, mais je sais pas. Ça m'a, <rire> non, c'est la ligne attends. de, euh, c'est la, je pense que c'est les
1: Moi, je pas. pincés pas. qui m'ont rappelé j'ai... ça. Personne là, j'ai pas choisi de trucs très facile en fait, mais on connaît pas. C'est dans le truc euh, pointu là. In the Mood for Love, bah oui, de ouais,
0: Ron Karouai. Et que j'ai vu en plus il n'y a pas longtemps. Bah, ouais, je suis oui, toujours oui, aussi mauvais en blind les... test. De toute façon, je ne sais pas c'est pourquoi on continue ce jeu. Non, ouais. mais c'est clair,
2: là c'est horrible. Quelque ah
0: ouais, C'est vrai.
1: le Yumeji's <rire> film composé par Shigeru Umebayashi, le <rire> de langue japonaise se régale. Euh, un morceau qui revient plusieurs fois dans le film, en même temps qu'une séquence qui elle aussi revient plusieurs fois quand les personnages se croisent euh, sous la pluie, dans la cage d'escalier. Euh, encore une fois, parfaite symbiose entre la mise en scène et la musique, parce que c'est indissociable. Tu penses à la musique, tu penses à la scène, tu penses à la scène, tu penses à la musique. Euh, vous allez me donner une bonne réponse, quand même, s'il vous plaît. Bah, non. C'est dingue, ouais. on
3: est, c'est marrant. Moi, tu vois, on est très éloigné de ma cinéphilie, là. C'est pour ça que je, ouais. je, je me retrouve pas. Bah, ah, bah, pour moi, pour moi non plus. Allez, allez on Merci. s'énerve
1: un peu pour le troisième extrait. Et je sais que vous allez me donner une réponse, et je vais vous dire que c'est pas ça.
3: Je te trouve bien sûr de toi. <rire> Tu veux dire qu'on va te dire Stranger Things voilà, et, et ça sera p- pas ça. Et c'est pas Stranger Things. Oh, okay. Parce que c'est, 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 c'est ça qu'ils ont pompé quoi.
1: Non parce que c'est sorti avant. Parce Donc Parce que, ce que Stranger Things c'est pas une bande originale. C'est ça
3: que je dis. Bah je, tu sais Stranger Things ils ont pompé ah oui. quelques trucs.
2: <rire> <Jusqu'un> <rire> truc, quoi.
3: Quelques
1: références en effet. Ça vous dit rien
2: Ça vient d'où ça C'est un carpenter
1: Non.
3: Ils ont quand même pris exactement le même c'est arpeggio. Taré, hein. ouais. Ils sont pas fait chier, les Rick. Ils ne se sont
1: même. pas foulés, ouais. C'est, il s'agit de Only God Forgives ah. de Nicolas. Putain, je vais galérer à le prendre. Wedding Refn, oh, de... mais ceci oh, dit, euh, lui
3: aussi, euh, lui aussi euh, donc c'est, euh, j'imagine que c'est, euh, c'est Cliff Martinez exactement. qui lui-même euh, voilà, euh, se fait pas chier non plus. Ah, ok, <rire> c'est plus fort, ça c'est. <rire>
1: Le morceau of Fight, euh, donc de Cliff Martinez qui a fait entre autres Drive, Solaris, euh, il a cette manie dans ses compositions qu'on retrouve de mélanger la musique électro avec des samples d'arrangements orchestraux, comme là avec l'orgue qui déboule d'un coup. C'est un thème qui accompagne une confrontation entre deux personnages, un, un combat qu'on attend pendant tout le film et qui explose enfin en même temps que, que la musique. Encore une fois, un harmonie parfaite entre la, la mise en scène ouais, et, c'est, et la musique. Oui, c'est la un bon sans.
3: exemple de, de, d'un beau tandem quand même de, mmh, de, de, de ouais. créateurs parce qu'ils se suivent et ils arrivent quand même à donner, euh, on dit, Direction artistique ouais. hyper puissante, hyper précise à leur film, et c'est quand même assez assez remarquable. Ouais.
1: Bon, bah, le dernier morceau, je pense que vous n'allez pas le trouver non plus. Donc... Il en reste On est nul. Non, alors, voilà, mais le... bah, tu sais, je
3: connais pas très bien le, la musique de film. <rire> de...
1: Je voulais pas faire un truc trop facile en fait, et du coup, à et coup faire faire un truc vraiment euh... trop dur. Ah ouais.
3: Ouais. Ah,
0: le dernier, t'as un petit espoir ou pas du tout Non, je pense pas. Que... <rire> allez, dernier morceau. Rassurant.
3: Là je l'ai regardé il n'y a pas longtemps.
1: Ah Thème principal de... Michel Legrand. Mais arrête, appuie <rire> <t'as plus. rire> Enfin en plus, Un peu de respect. Oui, c'est vrai, pardon. <rire> il s'agit de It Follows de ah, David putain, Robert Michel. Le thème principal composé par Disaster Peace qui... En fait, lui, à la base, c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à ouais, l'heure. Il compositeur
3: de jeux vidéo. Pour les
1: jeux vidéo et qui a fait une petite percée au cinéma avec It Follows et qui a aussi fait le deuxième film de David Robert Mitchell, Under the Silver Lake, que j'aime un peu moins. Euh, le Under the Silver Lake c'est, c'est beaucoup plus symphonique beaucoup plus euh...
3: Mais disons que c'est très emprunté à Bernard Herrmann et on sent que c'est un film qui est une sorte de, de déclaration d'amour au, au cinéma on va dire au film noir hollywoodien et à, oh. à l'âge d'or du cinéma hollywoodien donc forcément la référence à Bernard Herrmann est un petit peu peut-être euh, bah, du coup, euh, euh, du... trop facile ouais,
1: et puis le, le, le style de Disaster Peace, il, il se dilue complètement alors que je trouve à la base il a aussi fait un jeu vidéo qui s'appelle euh, Fez j'ai j'y, j'y ah. pas joué mais j'écoute la musique il y a vraiment un truc ce mec dans, dans les sonorités que tu utilises tu reconnais directement que c'est lui et euh, je sais pas moi c'est ma, ma bande son préférée en fait parce que je trouve, euh, ça donne au film une ambiance tellement singulière c'est des sons et des harmoniques as l'impression d'avoir jamais entendu ailleurs c'est peut-être parce que j'ai pas eu une culture. Si si, moi euh... je suis
3: d'accord. It Follows c'était vraiment un, moi aussi un gros coup de cœur de mm. musique, enfin de film déjà et de musique de film. C'était quoi Il y a 3 ans peut-être, 4 ans. Ouais, non
1: 2015.
3: Et euh, ouais, c'était une grande réussite bah, malgré la fin. Voilà, le film se plante ouais. un peu à la fin. En fait, on sent que peut-être euh, il faut encore qu'il bosse son scénario là. Ce, ce <rire> mais mais euh, non. En revanche, Under the Silver Lake était d'un point de vue scénaristique peut-être plus abouti. Ouais. Euh, non Pas sûr Ah ça fait débat, moi, c'est un film qui a fait je, débat de toute façon Je n'ai rien compris au film, j'ai beaucoup aimé Non mais il y avait un monde. côté peut-être un peu bordélique qui mmh. a fait débat justement, ouais. peut-être que c'était euh, d'une ampleur et une ambition un peu trop grande pour lui, je sais pas, mais moi j'ai aimé aussi mmh.
0: bah En tout cas merci Luc pour son de même si c'était un bide, ça a ouvert le débat quelques minutes après <rire> Merci Théo Oui mais non c'était bien c'est agréable On se marque comme d'habitude <rire> euh, Le cynisme euh, Non bah, je rigole euh, Tu parlais tout à l'heure Luc de, 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 de compositeurs qu'on reconnaît facilement Est-ce que euh, Rob vous, vous estimez que vous avez une, une empreinte Quelque chose qui fait qu'on, qu'on vous reconnaît, Ou alors au contraire euh, vous essayez d'être le plus large possible
3: Moi je suis incapable de vous dire Ce que je peux dire c'est qu'en tout cas J'essaye d'être toujours extrêmement sincère dans ma démarche Et d'être original Et d'essayer de servir le film amener quelque chose qui justement vous évoquiez tout à l'heure, l'idée que euh, la musique peut être quelque chose qui surgit hors de l'image et qui vient amener quelque chose qui n'est ni dans ce que les comédiens jouent, ni dans ce que l'image montre, ni ce qui était écrit dans le scénario, mais encore une dimension euh, autre au film et c'est ce que j'essaye de donner et c'est là où j'espère réussir voilà, vraiment mon travail quand je peux. Très bien, mais merci beaucoup Rob d'avoir été avec nous dans Grand
0: Format, c'était plaisir. un plaisir. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Benjamin Arnaud à la technique à la réalisation. Merci Jocelyn et merci Luc. Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur RadioCampusParis.org et belle fin de soirée à dans 15 jours.